0: Spieleabend. Das bedeutet bei uns zu Hause, die Jüngeren dürfen entscheiden, welches Programm an diesem Abend läuft. Das kann ein Spiel sein oder eine gemeinsame kreative Aufgabe, ein Rätsel oder ein Film, den wir gerade gemeinsam schauen. Neulich war schon Tage zuvor klar, was wir an diesem Abend tun würden. Gemeinsam mit Checker Tobi vom Kinderkanal das Geheimnis unseres Planeten erkunden. In seinem ersten längeren Film findet Tobi, der mit einer großen Neugier nach Antworten auf Fragen sucht, eine Flaschenpost mit einem Rätsel. Blicke ins Herz der Erde, wecke den Bären mit acht Beinen, lies im Gedächtnis der Welt, sammle den wertvollsten Schatz Indiens und du wirst das Geheimnis unseres Planeten lüften. Auf seiner Reise rund um unsere Erde entdeckt Tobi eine Menge faszinierender Dinge. Er wirft durch einen Vulkan einen Blick in das heiße Herz der Erde. Er findet mit Hilfe eines Freundes Unterwassertierchen, die über lange Zeit ohne Wasser in einer Starre existieren, aber wenige Tropfen Wasser bringen sie nach Jahren wieder in Bewegung. Im ewigen Eis entdeckt er Ablagerungen von Jahrhunderten, in denen man lesen kann wie mit einem Zeitstrahl. Und schließlich Lernte in den Slums in Indien, wie wertvoll und selten Trinkwasser in vielen Regionen dieser Erde ist. Das Geheimnis des Planeten ist Wasser. Ohne Wasser kann unsere Erde und wir Menschen darauf nicht existieren. Wasser bringt Leben. Wie sehr haben wir uns das in den vergangenen Sommern gewünscht, dass Regen fällt. Unsere Wälder liefern aktuell ein stummes Zeugnis davon, dass die letzten Jahre deutlich zu trocken waren. Da waren die trockenen Rasen unserer Vorgärten noch das geringste Problem. Wasser ist ein kostbares Gut und das war auch schon zur Zeit Jesu und davor bekannt. Bei einem der fröhlichsten Feste im Judentum, dem Laubhüttenfest, wird das Leben gefeiert. Und einer der Höhepunkte dieses Festes war es zur Zeit Jesu, dass am letzten Tag in einem ausgelassenen fröhlichen Festzug Wasser geschöpft und in den Tempel gebracht wurde. Wasser bringt Leben und ist daher ein besonderer Segen Gottes. Johannes erzählt uns in seinem Evangelium im siebten Kapitel davon, wie das Fest in Jerusalem gefeiert wird und Jesus am letzten Tag im Tempel auftritt. Aber am letzten, dem höchsten Tag des Festes, trat Jesus auf und rief, »Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke«, Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Er sagte aber das von dem Geist, den sie empfangen sollten, die an ihn glauben, denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Hätte man eben noch vermuten können, dass wir heute auf den Spuren der Schöpfung und unserer Verantwortung für diesen Planeten unterwegs sind, so ändert Jesus mit seinem Auftreten den Blickwinkel. Nicht nur für uns heute, auch für die Menschen im Tempel sind seine Worte irritierend. Denn das Fest feiert Gott als Schöpfer und denjenigen, der sein Volk auf dem langen Weg durch die Wüste nicht verdursten lässt. Und nun stellt sich Jesus aus Nazareth genau in dieses Fest und behauptet, ich bin es. Wer Durst hat, der muss zu mir kommen. Und an dieser Stelle wird deutlich, warum im Johannesevangelium der Streit um Jesus immer heftiger werden muss. Denn wenn man Jesu Anspruch, Gott zu sein, nicht glauben kann, dann sind diese Worte anmaßend. Doch Johannes schaut auf die Szene Jahre nach Jesu Tod und Auferstehung. Für die Gemeinde, die diese Worte hört, ist es vollkommen klar, dass Jesus die Quelle ist. Viel spannender ist für sie die Verheißung dahinter. Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Wasser bringt Leben und nun dürfen alle, die an Jesus glauben, selber Lebensspender werden. Doch Johannes gibt die Deutung gleich mit, damit keine Missverständnisse aufkommen und niemand glaubt, das Problem des Wassermangels und der Trockenheit sei nun im Glauben gelöst. Es geht um den geistlichen Durst nach Leben. Die Sehnsucht nach Gott soll gestillt werden. Wer nun zu Jesus kommt, der wird genug bekommen, dass er überfließen wird mit Hoffnung und Freude, dem Wissen, dass ihn nichts von der Liebe Gottes trennen kann. Und an seiner Quelle fällt es einfach leicht, die Gebote zu halten, seinen Nächsten zu lieben und ihm mit Achtung zu begegnen. Wie dieses Überfließen aussehen kann? Dafür habe ich ein Bild mitgebracht von einem Schalenbrunnen. Dieser Schalenbrunnen zeichnet sich dadurch aus, dass jede Schale, die überfließt, weitere Schalen füllt. Zwei Dinge gefallen mir an diesem Brunnen. Keine Schale wird wieder geleert, um die anderen Schalen zu befüllen. Da werden keine Löcher in die Schalen gebohrt, sodass wir ein Sieb haben oder die Schalen auch nicht gekippt, sodass sie bis zum letzten Tropfen geleert werden. Nein, es wird nur das Wasser geteilt, das überfließt, das nicht mehr in die Schale hineinpasst. Im Leben der Gemeinde heißt das, ich muss bei einem Überfluss an Segen und Freude diese nicht für schlechte Zeiten aufheben. Nein, ich kann und darf, solange die Quelle fließt, einfach weitergeben. Andersherum heißt es aber auch, wenn meine Schale sich leert und ich keine Ressourcen habe, die ich weggeben könnte, dann ist es okay mit dem Weitergeben zu warten, bis sich meine eigene Schale wieder füllt. Das andere, was mir an dem Bild der überfließenden Schalen gefällt, es ist eine Quelle. Doch danach gibt es keine festgelegte Richtung, in die das Wasser überfließt. Heute endet der ökumenische Kirchentag in Frankfurt. Er ist ganz anders gewesen, als wir uns das noch vor zwei Jahren erhofft hatten. Doch die Tatsache Dass wir als unterschiedliche Kirchen gemeinsam Gottesdienste und Gottesliebe feiern, ist ein Zeichen dafür, dass Gott in Christus die ganz unterschiedlichen Schalen der Konfessionen und der Menschen, die in ihnen leben, füllt. Und so fließen die Ströme des lebendigen Wassers durch die verschiedenen Kirchen und vereinen sie gemeinsam zu der einen Kirche Jesu Christi. Jede Konfession, jede Gemeinde, jeder einzelne von uns ist so eine Schale, Von Gott direkt oder über andere Schalen fließt uns lebendiges Wasser zu. Und deshalb feiern wir in der Gemeinschaft Gottesdienst. Jeder und jede von ihnen ist ein Teil des Gottesdienstes, bringt sich selber ein. Und wenn wir am Pfingstmontag am Wiesensee Gottesdienst feiern, dann wird das eine sehr bunte Mischung. Menschen aus sieben Kirchengemeinden bzw. fünf verschiedenen Konfessionen feiern gemeinsam. Alle auf Abstand, klar, aber gemeinsam. Wir teilen das lebendige Wasser, das überfließt. Das Bild, das ich mitgebracht habe, ist das Bild zur diesjährigen Jahreslosung. Sie steht im Lukasevangelium und lautet, Jesus Christus spricht, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Das hat mit dem lebendigen Wasser auf den ersten Blick gar nichts zu tun. Und doch passt das Bild mit den überlaufenden Schalen, die durch eine nie versiegende Quelle immer wieder gefüllt werden, ganz wunderbar. Barmherzig sein, Miteinander in aller Verschiedenheit feiern, immer wieder vergeben und aufeinander zugehen, hoffen, lieben. Das alles können wir nur, weil wir von Gott mit Segen so überschüttet werden. So, dass wir übersprudeln und gar nicht anders können, als diesen Segen zu teilen.